0: Buongiorno a tutti, sono Michelle per Emsoide Podcast e questo è l'approfondimento della settimana. Nella puntata di oggi ripercorreremo un paio di eventi che nelle scorse settimane hanno visto il mondo dell'informazione divenire terreno di scontri diplomatici e di diatribe tra aziende private e istituzioni pubbliche, a danno della libertà di informazione. Il primo caso ha visto Cina e Regno Unito sfidarsi a colpi di interdizioni contro le rispettive emittenti televisive. Al termine di un'indagine durata quasi un anno, il 4 febbraio scorso l'Ofcom, L'autorità regolatrice delle telecomunicazioni britannica ha revocato la licenza di trasmissione all'emittente televisiva China Global Television Network, la CGTN, dopo averne appurato il controllo diretto da parte del Partito Comunista cinese. Infatti questa ingerenza costituisce una violazione delle leggi britanniche, le quali prevedono che la responsabilità editoriale debba essere detenuta interamente dalla compagnia formalmente titolare della licenza, in questo caso la società privata Star China Media Limited e che questa non debba essere affiliata ad alcuna entità politica. Il Regno Unito mostra al mondo ancora una volta l'ipocrisia della sua libertà di stampa. Con queste parole prende avvio una dura invettiva lanciata dal Global Times, tabloid in lingua inglese del Partito Comunista cinese, in risposta alla decisione del regolatore britannico. Secondo Wang Bing, portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese, La mossa risponderebbe a motivi politici basati su pregiudizi ideologici e metterebbe in luce la palese applicazione di un doppio standard da parte britannica. Nonostante la CGTN goda di una limitata popolarità nel Regno Unito, la decisione infligge indubbiamente un duro colpo a Pechino, che di Londra aveva fatto il centro di una rete pensata per costruire e mantenere un'immagine positiva del paese all'estero, grazie al lavoro dei media cinesi che operano fuori dai confini nazionali in questo caso in Europa. Pertanto la risposta cinese non si è fatta attendere e il 12 febbraio le autorità di Pechino, seguite a ruota da quelle di Hong Kong, hanno decretato il divieto di trasmissione del canale televisivo BBC World News, il cui accesso in Cina era peraltro già precluso al grande pubblico, essendo il canale accessibile solo negli hotel internazionali e nei complessi riservati al personale diplomatico. Anche in questo caso sono state fornite delle motivazioni tecniche. Secondo le autorità di regolamentazione cinesi, i contenuti di alcuni servizi della BBC non rispetterebbero i requisiti di verità ed equità, configurando così una grave violazione delle disposizioni in materia. In particolare, le autorità cinesi si sono mostrate critiche nei confronti dell'emittente britannica, poiché questa, in più di un'occasione, si sarebbe resa colpevole di diffondere false informazioni. Nello specifico, le accuse mosse nell'ultima inchiesta in merito a presunti stupri sistematici e torture perpetrate ai danni delle donne uigure in Xinjiang sono state definite prive di qualsiasi base fattuale, ma infastidire le autorità di Pechino avrebbero contribuito anche i servizi in merito alla gestione del coronavirus e delle proteste di Hong Kong. È evidente però che lo scontro si estenda ben oltre le divergenze in tema di etica del giornalismo. Come segnalano diversi analisti, la diatriba è da leggere alla luce del più generale clima di alta tensione che si respira tra le due parti. Infatti, i rapporti tra Cina e Regno Unito, già inclinati a seguito dell'imposizione della legge sulla sicurezza nazionale nell'ex colonia britannica, hanno subito un ulteriore deterioramento lo scorso 31 gennaio con una personale dichiarazione del premier britannico Boris Johnson, che secondo l'Huffington Post ricorda sotto ogni punto di vista un'aperta sfida a Pechino, è stata annunciata l'entrata in vigore di un nuovo regime di visti speciali, che aprirebbe a quasi 5 ,5 milioni e mezzo di cittadini di Hong Kong la porta di accesso a procedure facilitate per la richiesta della nazionalità britannica. Alla luce di ciò, il blocco della BBC è stato letto da molti come una vera e propria rappresaglia diplomatica. Allo stesso modo, Harry Brown, sinologo ed ex diplomatico inglese in Cina, individuò nella mossa dell'Ofcom un segnale della volontà di Londra di allinearsi agli Stati Uniti, che durante l'amministrazione Trump hanno dato prova di voler disputare la battaglia diplomatica contro la Cina su fronti multipli, senza risparmiare il settore dei media e dell'informazione. Già a febbraio dello scorso anno, il Dipartimento di Stato statunitense aveva infatti annunciato una serie di limitazioni imposte ai maggiori media cinesi, tra cui il Global Times e la stessa CGTN, che sarebbero da quel momento stati trattati come estensioni del governo di Pechino e non come servizi di informazione, e dunque sottoposti alle regole vigenti per ambasciate e consolati stranieri. In tutta risposta era stata decretata l'espulsione della maggior parte dei giornalisti di New York Times, Wall Street Journal e Washington Post dal territorio della Repubblica Popolare Cinese. Anche l'Australia è stata teatro di scontro sulla libertà di informazione ed accesso alle notizie. Questa volta però i due contendenti sono stati il governo di Canberra e il colosso di Mark Zuckerberg. Il governo australiano ha introdotto un nuovo regolamento che impone alle piattaforme digitali il pagamento per i contenuti di informazione messi in circolazione, da regolare tramite accordi privati forfettari stipulati con gli editori. Il provvedimento era in realtà in discussione ormai da tempo e Facebook aveva chiarito con anticipo quale sarebbe stata la sua linea. Tuttavia si era pensato che la questione si sarebbe risolta in una meno drastica soluzione negoziata tra la società e le autorità statali e difficilmente si sarebbe tradotta nell'effettivo blocco della condivisione delle notizie. La rottura è invece avvenuta, quantomeno in modo netto e inedito anche se non sicuramente definitivo. Da giovedì 18 gli utenti Facebook australiani si trovano tagliati fuori dal mondo dell'informazione online preclusa la visualizzazione e la condivisione di contenuti prodotti sia da editori locali che internazionali, mentre le notizie australiane non saranno ricondivisibili nemmeno dagli utenti degli altri paesi. Scott Morrison, primo ministro australiano, fa uso proprio della sua pagina personale su Facebook per esprimersi sull'accaduto, ribadendo che il fatto che le grandi società tecnologiche stiano cambiando il mondo non significa che queste debbano comandarlo. Questi avvenimenti hanno riacceso il mai soppito dibattito sul delicato rapporto tra le grandi società tecnologiche e le autorità statali, questione che sta rendendo chiara la necessità di elaborare regolamenti ad hoc anche in Europa e negli Stati Uniti. Proprio all'inizio di quest'anno l'opinione pubblica si era divisa in merito alla decisione della società di Zuckerberg di bloccare gli account Facebook e Instagram dell'allora presidente uscente Donald Trump ritenuto colpevole di aver utilizzato le piattaforme per postare contenuti che avrebbero fomentato le violenze che si stavano consumando in quelle ore presso la sede del congresso a Washington. Come spiega Walter Quattrociocchi, professore di Data Science all'Università degli Studi di Roma La Sapienza, questo tipo di decisione è un chiaro sintomo di quanto sia fuori controllo la situazione ed è una scelta che crea un precedente. Al netto delle singole diatribe, ciò che più interessa sono le implicazioni sociali e politiche di quanto sta avvenendo ultimamente. Il primo passo per il dipanamento sarà giungere alla formulazione di una regolamentazione che chiarisca i rispettivi ruoli delle entità private e statali, riflettendo ad esempio sull'opportunità di affidare un ruolo editoriale così importante alle piattaforme digitali detenute dai grandi colossi tecnologici. Questo permetterebbe di circoscrivere entro limiti noti la pratica sempre più diffusa di controllo e blocco dei contenuti ritenuti falsi e o dannosi, onde evitare che questa si trasformi in uno strumento politico e che sfoci in pratiche arbitrarie di censura. A questo proposito è interessante notare che persino Google ha accettato di scendere a compromessi, adottando un approccio totalmente opposto, ovvero firmando accordi con le maggiori testate giornalistiche australiane. Stabilire un equilibrio tra la sicurezza nazionale e la protezione degli utenti da un lato e la tutela della libertà di espressione e di informazione dall'altro rappresenta indubbiamente una delle grandi sfide del momento. I divergenti approcci delle due big tech lasciano intravedere diverse strade percorribili per raggiungere questo obiettivo. Ciò che è certo è che sempre più frequentemente le sorti dei dissidi pubblico-privati e intergovernativi si disputeranno sui media e che un salto di qualità nell'elaborazione di misure che tutelino il settore dell'informazione è ora più che mai necessario. Siamo giunti alla fine di questa puntata di Emsolide Podcast. Vi aspettiamo la prossima settimana con un nuovo approfondimento.